0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, es lunes, estoy muy contento de estar con todos vosotros y además vamos a hablar de uno de los grandes avances de hardware en la historia, posiblemente en los últimos años y luego vamos a hablar del Optimus de Tesla porque es desde Google en Japón han presentado un teclado para ordenador de casi 2 metros de largo. En concreto, 1650 milímetros, es decir, 165 centímetros, y tiene todas las teclas puestas en una única fila. Empieza por el botón del tabulador, me parece a la izquierda del todo, y el último botón de la derecha es el Enter. Obviamente es una broma, no sé muy bien por qué, no sé si es que el 1 de octubre es el Día de los Inocentes en Japón, pero me ha hecho bastante gracia, me ha sacado una carcajada porque la verdad que el vídeo en el que lo explican es muy profesional muy bien editado y parece un anuncio de verdad (risa) hablan ahí de las ventajas ergonómicas de que dos personas pueden escribir a la vez y de no sé qué cosas y además lo cuentan como lo puedes usar como espada lo puedes utilizar para sacar las pelusas de debajo del sillón, en fin la verdad que bastante, bastante gracioso ahora ya sí vamos con Algo que no es bromi y es la presentación del prototipo de robot humanoide de Tesla, del esperado Optimus, que pudimos ver en la presentación del viernes con dos prototipos diferentes, de hecho en dos diferentes etapas. Es bastante impresionante lo que han conseguido en menos de un año. Un robot que puede andar por su propia cuenta a nivel bípedo. Oye, es algo interesante. No es algo muy diferente a lo que se ha hecho diferentes universidades y diferentes empresas desde los años 80 y 90. Entonces, en cierto sentido, como decía, es impresionante llegar hasta aquí en tan pocos meses, pero ahora queda, francamente, lo, lo más difícil. Es decir los puntos donde se atasca Sony, los puntos donde se ha atascado Honda, los puntos donde se han atascado tantas y tantas eh, empresas. Además, los planes son muy ambiciosos, hablan de a largo plazo unos precios inferiores a mil dólares, lo cual no sé realmente cómo de, de posible es, pero bueno, Si sí es cierto que he visto a un Elon Musk en esta presentación más cauto. Habla de tiempos de 5, 10 años, etcétera, lo cual yo creo... <ríe> que le hace sentar un poco los pies en la tierra, sinceramente, este tipo de de productos de desarrollo son algo de décadas, ¿no? Hemos visto, eh, llevamos, ¿cuánto?, 15 años viendo vídeos de Boston Dynamics en YouTube, etc., y siguen siendo productos que, a pesar de que estén muchísimo más avanzados que este Optimus, pues tienen diferentes dificultades, ¿no?, tanto de reconocimiento como de funciones. Muy similar este Optimus de Tesla, por cierto, al Cyber One de Xiaomi que presentaron hace precisamente dos meses. Pero bueno, obviamente le dedicamos el último episodio de Elon a este robot. Le titulamos el episodio Optimistas con el Optimus. La verdad es que hemos decidido poner la segunda mejilla... Pero bueno, luego Elon Musk ya se soltó un poco más y dijo esto de que va a cambiar la economía mundial, de que va a cambiar, no sé qué. Que sí, que es importante que en el futuro, a lo largo de este siglo XXI, este tipo de avances tecnológicos acabarán llegando. No sé muy bien qué tipo de empresas los van a desarrollar, pero ya digo, es algo más de segunda mitad del siglo XXI que de primera mitad, sin ningún tipo de dudas. Y algo que parece que no va a llegar a la segunda mitad del siglo, sino que parece que sigue pensado para el, la década que viene, para los 2030s, es esta base lunar de China y Rusia. Y es que ha habido un poquito de drama, de drama astronómico, porque en la última gran, o en el último Congreso Internacional de Astronáutica en París, que ha sido hace unos días, la CNSA, la Agencia Espacial China, ha abierto esta misión y este... Proyecto de bases lunares, tanto con robots como con humanos, a nuevas colaboraciones internacionales, dejando atrás a Rusia. Recordemos que esto causó bastante revuelo cuando se presentó justo hace un año. Básicamente Rusia y China lo anunciaron como socios eh, equiparables y la verdad es que ha llamado la atención que China parece dejar atrás, no sabemos si de forma definitiva a Rusia como socios para esta misión y se abre pues a Japón, a la ESA, a India o incluso diferentes acompañamientos, por ejemplo, de Oriente Medio, donde estamos viendo bastantes avances en astronomía y, quién sabe, incluso si estadounidenses, canadienses, etcétera. Así que creo que es una buena noticia porque significa que sigue habiendo cierta normalización en, en el entorno de la exploración espacial y que no se están creando estos múltiples polos. Parece que, de momento, a pesar, las sanciones están perjudicando a Rusia en este sentido, que se está quedando separada del resto del mundo. Y ahora hablamos de software con un cambio bastante interesante para todos aquellos que utilicéis el navegador Brave y es que va a añadir un bloqueador de alertas de cookies, la típico mensajito que aparece cuando entras en una web, aceptan las cookies, no sé qué, este sitio web usa cookies. Bueno, ya tenemos diferentes extensiones para Chrome y otros navegadores que ocultan estos mensajes pero Brave lo va a incorporar dentro del propio navegador, con lo cual indican que va a estar disponible en las versiones para móviles, con lo cual tenemos una nueva función bastante chula y un motivo extra para usar este navegador. Otra actualización es la que no sabemos si va a llegar a los mandos de Google Stadia. Recordaréis que el viernes os comenté que Google lo va a cerrar en enero de 2023, este servicio, entonces... Vale, van a devolver el dinero, pero muchos de los mandos o todos los mandos de Google Stadia van a quedar hechos un pisapapeles si en los próximos meses Google no activa, digamos, el servicio o la radio de Bluetooth generalista, es decir, los protocolos estándares para que se conviertan en un mando controlador Bluetooth estándar. Algo que creo que se prometió hace tres años cuando anunciaron la plataforma y que de momento no lo han lanzado. Entonces, ahora mismo hay mucha presión para que esta función se desbloquee y aunque cierre en Stadia, pues sigas pudiendo usar este mando para tu iPhone, para tu Android, para tu PlayStation, para tu ordenador o con otras plataformas de juego en la nube, lo cual creo que sería bastante interesante. Vamos a hablar de plataformas sociales. La primera es Twitter, que por fin han publicado el primer tweet editable, o editado, mejor dicho. Y es que la cuenta arroba Twitter Blue, que es, digamos, el canal de comunicación oficial de la empresa de la suscripción de pago, que es como lo han llamado, Twitter Blue, y que solo los abonados a este sistema de 3 dólares al mes van a poder hacer la edición de tweets. Bueno, pues hemos podido ver ya cómo va a quedar, cómo se va a ver el historial de las ediciones de ese tweet y con qué iconitos y con qué, digamos, formas de la interfaz nos va a mostrar que el mensaje está siendo o ha sido editado, lo cual nos quitamos una duda de la cabeza de algo que muchas personas llevaban pidiendo 16 años. Por cierto, Twitter también está añadiendo una función para ver vídeos a pantalla completa y con scroll vertical, muy similar a como lo hace TikTok. Vamos a ver por dónde van los tiros porque a lo mejor... Esto coge bastante tracción, quién sabe. Lo que está cogiendo mucha, mucha, mucha tracción es BeReal, esta plataforma social francesa que envía una notificación a todo el mundo a la misma hora para que ponga una fotografía o una doble fotografía realmente de lo que están haciendo en ese momento para intentar capturar un poco la espontaneidad de tus amigos y que este fin de semana ha sido uno de los protagonistas del Saturday Night Live, porque le han dedicado un sketch en este programa de comedia. Yo personalmente soy muy fan del Saturday Night Live, y me ha hecho muchísima gracia ver el sketch en el que, unos ladrones se entran a robar el banco y todo el mundo se tira al suelo, pero justo en ese momento llega la notificación del día para el birrial y todos se ponen a hacerla. La verdad es que ha quedado bastante chula y os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis el sketch, que apenas son dos minutitos. Y ahora me vais a permitir que cuente el patrocinador, creo que es la última o la penúltima vez que os lo voy a contar, de Randstad Technologies, que ya sabéis que está patrocinando Mixio estos días. Y es que si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, en Randstad Technologies, que como os he comentado, es la división de consultoría IT del grupo Randstad, te van a ayudar a alcanzar pues eso, nuevas cuotas de desarrollo, de envergadura... En temas, por ejemplo, de automatización de procesos o de gestión de datos que son muy complicadas, bueno, pues para no tener que hacer una división entera o contratar un equipo entero en tu empresa, tanto pequeña como mediana como grande, pues puedes entrar en Randstad.es o el enlace que te dejo en las notas del episodio, y ver cómo los más de 15.000 profesionales especialistas de Randstad Technology pueden poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT que necesites. Así que, ya digo, Randstad.es. Y ahora vamos a hablar de Netflix, porque siguen expandiendo el sistema que prohíbe Compartir contraseñas empezaron con varios países de Latinoamérica, en concreto Chile era uno de ellos, no recuerdo los otros dos, <ríe> perdonad mi, mi amnesia, pero lo han expandido a cinco países más también en Latinoamérica. No sé muy bien qué le habéis hecho a Netflix eh, por allí, por el cono sur, pero siguen por allí con, con esta prueba. En concreto, los países son Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, con lo cual, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. De lo que más he leído, aún, o creo que entendible, son quejas desde Argentina, porque al final la población es mayor y hacen más ruido en redes sociales y, sinceramente, los usuarios argentinos de Netflix no están nada contentos. Yo no sé ¿Esto cómo afectará a las suscripciones? Recordemos cómo es el nuevo sistema de Netflix y es que va a pedir que pagues una cuota extra si utilizas Netflix fuera de tu casa, es decir, si ve que hay Netflix instalado en televisores que se están conectando desde diferentes conexiones IP. Yo no sé si esto acabará con más gente volviendo a la piratería. Yo no sé si esto acabará con más gente dándose de alta que hasta ahora estaba utilizando la cuenta de Netflix de su tío, de su hermano, de su amigo, una compartida con los compañeros del trabajo. No lo sé, pero de momento ya está en ocho países en América y yo no creo que tarden mucho en llevarlo a todo el mundo. No creo que tarden seguramente ni un mes ni dos meses para finales de año. Seguramente esto ya esté en España. Y ahora vamos a hablar de dos polémicas bastante importantes y que tienen que ver tangencialmente con la tecnología, pero que creo que son importantes y que creo que encajan en este podcast. La primera es una cuestión que ya hemos visto demasiado tiempo y es qué tenemos que hacer con los repartidores a domicilios cuando hay eventos meteorológicos complicados. Lo vimos en España con unas nevadas gigantes hace dos años. Y lo hemos visto ahora en el Caribe y en Florida, donde el huracán Ian, un huracán de categoría 5 que ha dejado cientos de muertos y miles y miles y miles de millones en destrozos, mientras los repartidores de Amazon de la zona estaban teniendo que repartir con sus camiones como si nada y quejándose los pobres en redes sociales. En cierto sentido, se quejaban de los clientes de Amazon que estaban haciendo esos pedidos Que también tiene un poco de sentido, porque, jolines, si estás viendo el huracán y tú no puedes ir al trabajo y no estás saliendo de casa, ¿qué haces pidiendo que te llegue un paquete en en esos días? A lo mejor puedes dejarlo para que llegue tres o cuatro días más tarde, pero también, en cierto sentido, y yo creo que el principal causante de esto es tanto la responsabilidad de la empresa, tanto Amazon como otras, no digo solo de Amazon, e incluso de los reguladores. Así que yo creo que con el paso de los años esto va a ser cada vez más importante y vamos a tener que ver algún tipo de elementos claves, aunque quizás también tenemos que recordar que durante estos momentos en los que hay tanto grandes incendios como huracanes, como terremotos, como grandes nevadas, etcétera, es cuando muchas personas vulnerables necesitan más este tipo de repartos, con lo cual quizás no sea la solución evitar o prohibirlos de golpe, sino limitar a productos de algún tipo esencial o limitarlos a algún tipo de transporte o bajo algún tipo eh, de mecánica especial. Y la otra polémica es una que no vamos a ver. Recordaréis en 2018 que Richard Liu, que le conocen como el Jeff Bezos de China, el fundador de JD.com, que es una de las múltiples grandes comercios electrónicos que hay en China, fue acusado de violación en Estados Unidos por otra ciudadana china que estaba estudiando en una universidad y andaban presentando, creo que, un centro de datos o, o un centro logístico en Minnesota, en Estados Unidos, con lo cual Richard Liu estaba de visita. Bueno, pues supuestamente durante esos días... Violó a esta estudiante de 25 años y el caso iba a ser muy polémico porque no todos los días se ve a un magnate de la tecnología puesto en el banquillo de los acusados y a días de que comenzase el juicio han llegado a un acuerdo extrajudicial y no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido porque obviamente pues se ha firmado un montón de cláusulas de confidencialidad. Esto es importante a nivel tecnológico, pues porque al final eh, nos interesa saber cómo se comportan estos fundadores tecnológicos, pero sobre todo porque estaba causando un montón de sensación en las redes sociales en China, porque obviamente esto iba a ser un juicio televisado en directo, porque es como funcionan la mayoría de los procedimientos de tribunales en Estados Unidos, algo que no es común o creo que está imposible en China, Y hubiera sido interesante poder evaluar esas diferencias de percepción y, por otra parte, pues al final evaluar las pruebas y ver las acusaciones, si tienen mérito o no tienen mérito. Pero bueno, la verdad que una nota muy triste y no es el único. Ya hemos visto múltiples acusaciones de abuso sexual, de acoso sexual por parte de altísimos ejecutivos de de, de todas las grandes compañías tecnológicas que llevan estos últimos 20 años con Con el personaje de que son unos nerds porque van en sudadera, y jiji, jaja, y no sé qué, no sé cuánto, y al final son como todos. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Comenzamos hoy lunes con muchas ganas. Escuchad los nuevos episodios de Cupertino y de Elon, que hemos dejado colgados, tanto en YouTube como en formato podcast. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.